0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Savu sāk grāmatu stāsti, un šīs dienas raidījumā, ko veidojusi Liega piešiņa, mēs iepazīsim antoloģijas sirealisms igauņu dzejā. Uzzināsim par ģimenes apgādu sapņu spalvu, kā arī dzirdēsiet Lijas Guļevskas sirdspukstus. Tā saucas viņas jaunākā grāmata. Grāmata štāsti programmā klasika. Jārunā ir par Gunter godiņu darba spējām, jo pavisam nesen iznākuši četras grāmatas. Ar kuru sāksim? Man jau gribas
1: No nu, viss jau sākas ar siriālismu, tas sāksim ar serālismu. Šī grāmatai ir ilgi, ilgi, es domāju, un ilgi, ilgi prātoju, būtu ļoti jauki salikt vienā grāmatā igauņu siriālistus, izveidot savu ieskatu vai savu pētījumu par to, kā es redzu, kas tad ir igauņu salīdzinoši gan ar franču siriālismu, gan ar vācu vai ar citiem siriālistiem, un parādīt to savu Un tā es saliku tātad savu to pētījumu, izmantoju igauņu dzēnieka, literatūra zinātnieka Haso Krulla esēju par vienu no siriālistiem, par siriālisma tēvu vai aizsācēju Ilmaru lābanu. Un šajā grāmatā ir iespējams lasīt tātad sešus igauņu siriālistus. Trīs, kas ir jau mannalā vai tonelā, kas ir zemzemē, kas ir no miruši, un tas ir Irmās Labans. Arturs Aliksārs un Andrēs Ehiņs, un trīs dzīvienu siriālisti, kas turpina rakstīt, un tas ir Jānis Mallins, tas ir Marko Kompos, un pavisam jaunais siriālistis īgaņu dzējās pilgtais Kristians Haļjāks. Un šādu grāmatu mēs veidojām kopā, var teikt, ar, gan ar izdevniecību, ar neputnus, ar neputnus gan ar mākslinieku. Armandu Zelču, un Armands arī, var teikt, ir ar savām idejām, kā salikt šādu tekstu. Viņš var teikt, ka viņš arī piedalā šajā grāmatā ganīs kā tāds raksnieks. Līdzelturis. Jā, jo viņš bēršņi zina, kuru varbūt vajadzētu palielināt, parādīt, teiksim, šos zīmējums, ko Ilmars Lābans ir kaut kur rakstījis savus haikas vai savus limerikus, uz biļetēm kaut kur Stoholmā. Tad viņš ir izdomājis, ka varbūt vajag gadskaitus ielikt tiem, kas ir dzimuši un miruši. Bet tie, kas nav un ir dzimuši. Dzimuši viņi ir, ir bet, bet, bet miruši vēl nav. Tad viņš izdomāja, ka var likt svaru un garumu. Un kāpēc gan ne? Un tā ir, nu, siriāla grāmata var teikt. Un patīkami bija sadarboties gan ar, ar redaktoru Raimondu Čirķi, gan ar, ar Elgitu Bērtiņu. Ar visu neputnu, var teikt. Es nevaru te es viens tagad esmu sēdējis un uztaisījis. Nē, mēs esam kolektīvs. Vispirmkārt jau šie siriālisti, teksti, un šie cilvēki, kas visu to veidoja.
0: Ko Igauņi paši saka par šādu grāmatu, vai viņiem arī ir grāmatu par siriālismu?
1: No igauņiem es tagad uzrakstīju un Jānis Mallins tagad graušnagus un saka, ka Belns ar ārā, Gunter, kāpēc mums nav? Varbūt, ka tagad taps arī šī grāmata tādā pašā veidā, varbūt kaut ko Igauņi var arī citu likt, mm -hmm. bet tas ir pirmo reizi Igauņijas vēsturē, kad siriālisti ir salikti vienā grāmatā, kur var redzēt, gan teiksim šo siriālisma attīstību, atšķirību un paskatīties viņu tekstos, nu, tad e, mēs esam tagad šoreiz, varbūt pirmo reizi, apdzinuši tos īgalnus. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana
0: ir vērtība.
2: Ģimenes izdevniecība, kas dibināta pirms septiņiem gadiem ar nosaukumu sapņu spalva, un mēs tieši specializāmies bērnu grāmatu izdošanā. Nu, ja jūs sakāt ģimenes, un tagad jūs
0: esat divi pārstāvi, tad cik jūs īstenībā arī sākāt, un cik jūs esat reāli strādātāji?
3: Šajā izdevniecībā pārsvarā mēs esam trīs, kas esmu es, mana mamma un mans tēvs.
0: Labi, bet tagad nosauca arī sevi vārtā, lai tie,
3: kas klausās ar rādio. es Nils. Jā, Jā. <laughs>
2: Jā Lelde, braķi, klaverī. Un Eriks klaverī. Eriks ir francūzs, un mēs esam franšu latviešu ģimene. Un līdz ar to, grāmatiņās arī mēs esam katrā, katrā izdodajā grāmatiņā mēs cenšamies pievērst uzmanību kādam valodas aspektam. Pirms vairākiem gadiem iznāst tāda grāmata sapnas katrai naktī. Slavans, franšu, sinoloģis, um, dar Tur, piemēram, bija par Ķīnu un Ķīnas kaligrāfiju. Tad mēs ar Nilu kopā sarakstījām divas grāmatiņas par tīģerēniem detektīviem, no kuriem viens ir francūzis un tā tiešām ir, jo tās ir Nila Bīļa Šajā grāmatiņā savukārt ir neliela franču latviešu vārdnīciņa un pēdējā jaunākā, jaunākā grāmatiņa kas iznākus ir augusta beigās, mēs turpinām šo mūsu izdevniecības līniju un grāmatu savu ceļojums Ukraiņas vēsturē, un šajā grāmatiņā paralēli interesantam komiksam, kuru rakstīt un ilustrēt palīdzēju Ukraiņu mākslinieks Mihailo Dunakovskis, tur savukārt var atrast 20 Ukraiņu vārdiņus un arī ir neliela vārnīciņa, lai bērnos un arī ģimenēs interesi par Ukraiņu valodu. Ko tev dod tas, ka tu esi ģimenes izdevniecībā?
3: Es noteikti palīdzu, ik pa laikam pārskatu visu, dodu atbalstu, pārbaudu dažādas uh, idejas un uh, tekstu, kā arī lasu. Un, principā, tas, kas man ļoti patīk tieši ar šo izdevniecību, ir, ka visām grāmatām ir uh, tā valoda. Jo, kā jau teica, mēs esam uh, fraņšu latviešu ģimene. Un visās šīs grāmatās, abās, ko mēs ja ammasam sarakstījuši, ir franču valoda iesaistīta, sapnis katrai naktī, kas ir no franču valodas, ir tradicionālā ķīniešu valoda, un tagad jaunākajā grāmatā ir ukraiņu valoda.
0: Bet kas ir pamatātām grāmatām? Nu tas, ka tieši jums ir šāda tā izvēle.
2: Jā, divas grāmtiņas, ko sarakstījām kopā ar Dālu un Nilu, radās no vakara stāstiem, jeb no vakara pasakām. Un varbūt Nilus var mazliet vairāk pastāstīt par abiem tīģerēniem detektīviem, kas tad tie tāda īstenībā ir, kas darbojas šajā grāmtiņās, gan uh, ekspedīcijās aicelā, gan grafitī noslēpumā. Kāpēc tur darbojas divi tīģerēni? Varbūt klausītāji gribēs uzzināt.
3: Nu, kad es biju Mazākā vecumā man ļoti patika tīģeri, un šie abi galvenie varoņabās grāmatās ir manas īstas bērnības rotaļu lietas, ar kurām es ļoti daudz spēlējos. Tīģerēns Jāgau, kas ir vienmēr bijusi mana mīļākā spēļmanta, un tīģerēns Riks, kas patiešām nāk no Francijas, līdz ar to grāmatās. Viņš arī runā nedaudz franciski un izturās kā īsts francūzs.
0: Vai tu pats esi liels grāmatu lasītājs? Vai cik liels grāmatu lasītājs to
3: grāmatas noteikti lasu. Manuprāt, grāmatas var patikt visiem. Vienkārši grūtākais ir atrast kādu grāmatu, kas tiešām uzrunā cilvēku. Bet tik tas ir izdarīts, jebkura grāmata tiešām ievilks lasītāju tajā, un tādēļ man tieši ļoti patīk grāmatas.
2: Varbūt par jaunāko no izdevumiem varētu pastāstīt vairāk. Jaunākais izdevums ceļojums Ukraiņas vēsturē latviešu bērnu literatūrai neprastā formā, komiksa formā, jo kā nesen ir arī pierādīts pētījumos, diemžēl lasīt prasme un lasīt vēl, mēs trauji sarūk īpaši zēnu vidū un tādēļ izvēlējāmies tiesi šo formu, kur krāšņos attālos var ielikt kodolīgu bet nepārāk garu tekstu un šī komiks forma arī tā ir ietekme no Francijas jo Francijā un Belģijā tur ir vasāls grāmatnīcas vasāli stāvi, kur ir tikai, tikai komiks, un tie nav paredzēti bērniem bieži vien arī pieaugušajiem tas ir pašo komiksu tēmu bet pati ideja Radās mēnesi pēc Ukraiņas-Krievijas kara sākuma, kad man uzrakstīja Ukraiņu ilustrātors Kailo Dunakovskis, kurš meklēja iespēju ilustrēt kādu grāmatu, bet tajā laikā man tādas iespējas nebija. Un tad mēs iecerējām atspēkot šo propagandu un demogoģiju kas bieži izskanēja un vēl līdz šim izskana, ka Ukrainai nav vēstures, Ukraina nav vispār valsts, bet šajā grāmtiņā skaidru un gaišu gan bērni, gan vecāki varēs pārliecināties par, par Ukrainas seno un ļoti interesanto vēsturi, jo galvenais varonis Taras kopā ar savu vēstures skolotāju un sunīti laika mašīnā no 10 gadus pēc kara, tā ir pozitīvais, uz ko tiekties, dodas ceļojumā uz sanu pagātni, uz 90. gadsimtu, uz seno Kīvas valsti. Un tad pakāpeniski dažādi piedzīvojumi viņus aizved gan pie kazakiem, gan uh, padomu laikā viņi bēg no valsts drošības komitejas, līdz pat mūsdienām. Un šī varbūt ir tāda pat pirmā grāmata, kur mazliet lieta ir arī parādīts mūsdienas, gan Redzam sunīti patronu, kas ir slavenais, sapieru suns, arī mazliet redzam prezidentu Zaļēnski. Tāds ir vēstījums galvenais. Man ir jautājums, kura putna spalva ir jūsu sapņu spalva? Ļoti <laughs> jauks jautājums. Es domāju, ka mūsu sapņu spalva ir tāda fantazijas putna spalva, kas palīdz rokai slīdēt pa papīru, gan rakstot skaistas un bagātas lietas, gan, gan arī zīmējot, jo... Tieši sapņu spālva ir radusies, apvienojot manas divas profesijas. Es sākotnēji esmu mākslinieca, esmu beigusi mākslas akadēmija, tā ir man pirmā profesija, bet dzīvē tā sagadījās, kā es franču valodu, man otra profesija ir franču tulkotāja, kuras kuras ilgus gadus esmu strādājis arī šajā profesijā. Un sapņu spālva radusies, apvienojot šīs abas mākslu un tulkošanu literatūru, tā kā es teicu, ka mana, Sapju spālva gan raksta, gan zīmē.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika. 15. un 16. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā noteikti atradīsies pietiekam daudz cilvēku, kur vēlas saviem mīļajiem un tuvajiem uzdāvināt grāmatas, jo tradicionālais grāmatu tirdziņš. Es zinu, ka tur arī tiks sniegti autogrāfi, un arī tur būs pavisam jauna un svaiga grāmata, un tā ir Lies Guļevskas sirdspuksti, kas ir gaišu cilvēku sits stāsti. Lievai nav tā, ka šī ir tiešām ziemas svētku dāvana,
4: vislabākā. Es jau ļoti gribētu, lai tā būtu. Es apzināti veidoju viņu tā, lai, kas mums sirds, sirds ir viss, sirds ir mūsu esības pamats, un domājot tieši par adventa laiku, par šo so baltu, mēs ļoti priecīgi, ka arī grāmata ir gaiša balta ar sirdsniņu zvāku. Man kādreiz izdevās vēl radio strādājot mājušas sētība, tā man bija. Es faktiski biju pirmā, kur atradīju īsto teoriju un praksi, kā ir radusies klusa naktas svētenaktas, un es domāju, ja tā grāmata ir paredzēta uz adventu laika atvēršana, nu tad ir beidzot iespēja to arī nopublicēt grāmatā šo stāstu. Tagad jau tas varbūt nav tik orģināli, kā toreiz radio vēl, kad īsti nezinu, tikai to, ka var būt laikam Ziemassvētka naktī, tā var būt, var būt. Kamēr beigās sadzina pēdus halēnā, netālu no Zaldzburgas ir klusas naktas svētas naktas muzejas, v mēnešus gadā, protams, decembrī, janvārī, februārī, kad ir baltums, un arī tur atrodas mazā ģitārīte, kura ir pirmāds skaņojumā kā pavadījums spēlēt, jo ēģels ir bijis aizsalustas. Nu, veca, ko tur ir diezgan liels tas stāsts, tie ir mani pieci, manus mīlestības stāsts grāmatas beigās. Bet es esmu ļoti pateicīga cilvēkiem, kur man uzticēju savus sirds stāstus, sakot, protams, ar Romānu Lāci, kur mazliet atgādināja arī par viņu, kas viņa grāmatā bija, un ir vien ļoti interesants dialogs, starp Romānu Lāciju un metropolīdus Pigņevu Stankēviču, kas ārkārtīgi interesanti bija man noklausīties gan arī vai jāsaka no mals, jo abi runāja vienā virzienā. Tur vairs nebija medicīne, tur bija sirdsirdvēseles mājas, vai ne, un vispārējais Ojārs pārīds rakstīja pats, un viņam ir stāsts par sirdi sakrālajā mākslā Latvijas baznīcās, kas arī ļoti skaisti Bet principā tur ir mani mīļi cilvēki, kur es uzskatu, ka ja viņš ar savu darbu ir skāris manu sirdi, tad viņš to ir darījis no savas sirds un līdz ar to tie sirds puksti gan no abām pusēm savienojās un nu, tur ir kādi 25 cilvēki, gan filozofi, gan mākslinieki, gan režisori, gan dziedātāji tagais teicu beidzot Viktoram Labčēno komplavo uz arī Viktore steidz Viktore kadriš Sofija Loren teic ka viņa varētu telefongrāmatu lasīt Chaplin filmās viņei pat neko nespēlēt tikai nolasīt telefongrāmatu steidz es, es labprāt klausītos kā tu dzieda kaut vai logaritmu tabulu tu to dar no sirds un tas uz manu sirdīe iziet nu tā ir tas stāsts sāk aizsam pateicīgi juma vai man uzticēt tieš šādā aspektā šo sirdi kā garīgu vērtību pasniegt Nu, tad tā pārējais vēl bija mana. Ir arī Dīānas, mans mētis, stās vienas saruna ar viņai divas grāmatas ar eņģeļiem sarunas. Šeit viņai arī ar Eferielu viņa runā par to. Un tur man ļoti patīk, ka Eferielis viņai saka, ka principā, visumā, bez zemes jau, protams, ir vēl kaut kas, ko mēs zinām, ko mēs nezinām, ko mēs stādāmies priekšā vai iedomājamies, vai nojaušam vai sapņojam, bet viens ir pilnīgs skaidrs. Sirds Ir tikai šeit dzīvām radībām uz zemes, sākot jebkuru putniņu vai kukainīti vai zvēriņu vai vienalga kādu dzīvo radību un, protams, ar cilvēku. Šī sirds puksti visumā mūs padara unikālus. Mēs to pieņemam kā pašu saprotam. Bet mums vajadzētu saprast, ka tas ir unikāli, mūsu sirsnīgi krūtīs jau ir unikāli. Sirds atpūsās strādājot, saka kardioķirurgs Lācis, un viņš arī saka, ka sirds ir dvēseles mājas. Es katru rītu un vakar pasakstu vai sirdsniek paldies pēc tam, kad es redzēju un bija četras stundas sirds operācijā, ko daktērs Lācis veici. Tā es ārkārtīgi ceru, ka šo grāmatu tie cilvēki, kur izlasīs, kurs viņa uzrunās, viņi arī savu sirdsniņu sāks mīlēt vairāk. Vai tev ir cilvēki, ar kuriem tev vienā ritmā skan sirdspuksti? Nu, laikam jau tad šie varētu būt arī šajā grāmatā, protams, ne jau visi, un tur varētu vēl un vēl rakstīt un tikties, bet no šie, tā kā, no tajā pirmajā piegājienā, daži, dažādu iemeslu dēļ arī atkrita, gan veselības dēļ, gan dažādu citu iemeslu dēļ, un tu zini, kas par brīnumu, ka pēdējais cilvēks, ar kur es satikos, bija mudītši nēderi, tas bija septembra sākumā, un tagad, kad viņai būtu jābūt, 12. decembrī uz grāmatas atvēršanu, 11. novembrī viņa aizgāja saulē. Es pateicos Dievam, ka ir arī viņas sirds puksti šajā grāmatā, gan par smilģi, gan par Hariju Liepiņu, gan par viņas dēlu āri, es nezināju, vai par to var un drīkst, un viņa teica, nē, runāsim. Tā kā bija paldies ar un sveicienu mudītēju, un gan jau viņa arī jūt, kas te notiks varbūt vai ne uz zemes, un arī viņas sirds klausīs un izlasīs un, un zinās, jo vai man tev teikt, cik tēlaini viņa runā? Es varbūt tāds divas teikumas domāju pusdienu, kā viņu pasaka vienā sekundē, jo viņa ir raksniece. Es esmu tikai autora, un to es ļoti gribu uzsvērt, Raksnieks ir pilnīgi kas cits, bet es esmu tiešām dievam pateicīga par šo iespēju, ka man bija tāda grāmatu veidot, atļauts un varēts un, un uzticēts. Tā kā sirsnieks paldies.
0: Kadreiz mēs sakam, ka sirds saraujas, saraujas no bailēm, no šausmām, no vēl no sāpēm. No sāpēm. Jā, jā.
4: Kā tev ir ar šo aspektu? Ar šo aspektu man ir tā, ka man tur nu, tā vāka, ka sirds var būt karsta un aizrautīgi naidu pilnu un saulta, tā var mūs celt un gremdēt, bet vai debesīs ceļ tikai sirds prieks? Jākaps Jēnčevskas komponis saka, ka vislabākā mūzika rodās skumjās, sāpēs. Mēs nekad nevaram šodien pateikt, vai tas, ka mums šodien sāp, vēl pēc kāda laika nepārvērtīsies par mūsu ieguvumu, par mūsu pieredzi noteik. Latviešu tauts sakām vārds ir tāds pavisam parasts un vienkārši ir katrai nojē divi gali. Arī sāpes kaut kad, tā kā pirmajā brīdī es esmu baigi gudes, tagad, ja tā runāja, tik cēlu un pati vienmēr, kā saka, ar galu pret sienas, sit un uztraucos un nervozēju un, un pārdzīvoju, bet principā, jeb kas, kas notiek, notiek uz labu. Tikai vajag to saprat, es nerunāju par tū cilvēku aiziešanu, zaudēšanu. Tas jau ir viņu ceļš, tur mēs neko nevaram mainīt, un tur mums sirds sāp, un tas ir cits stāsts. Bet principā mūsu dzīvē nav vērts uzreiz sākt trakot. Koka noskaitīt līdz 10. paga. Vai pēc nedēļas, tā kā Pēter Skrevs sāk, nejaušība nav, katrē nejaušība ir vienkārši likums sakerības apstiprinājums. Agravē vēlu, tas parādās Vai tu sapratīsi vai nē? Mēģini saprast, bet to, kas savu sirsniņu ir jāmīl, es didaktiski atkārtošu vēlreiz. Mīliet, mīļie, mīļie cilvēku savu sirsniņu. tai paldies un sirds atpūšās strādājot. Un zini, kas man ienāca prātā par to domājot? Es pilnīgi apstūbu. Es kaut kā skatījos debesīs. Vīs saulēns laiks, un tad uznāca mākonītes, protams, un aizgājoties saulītē, priekšā man jau sauli joprojām ļoti patīk. Pēkšņi skatos taisa saulē, pievērtām acīm, es domāju, mīļais arī saule atpūšas strādājot. Imantam zedjonim ir dzējolis, sauli neriet, saule iet, mīļai cilvēki viņi taču neriet. Viņa aiziet, viņa aiziet uz otru pusi. Mums viņa aiziet, bet viņa neriet. Tā mēs tikai sakām, tad es domāju, saule tāpat kā sirds atpūsās strādājot.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par antoloģijas sirealisms igauņu dzējā, uzzinājāt par ģimenes apgādu sapņu spauva, kā arī Guļevskas sirdspukstus – Tā saucas viņas jaunākā grāmata. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.